0: cualquier momento y en cualquier lugar, prepárate para refrescarte del calor sofocante. Cruz Valle, cerveza artesanal de calidad premium. La cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
1: El 2020 trajo un cambio para todos y nos reinventamos a un mundo digital.
2: Meridian Bet se reinventó trayendo lo mejor del casino online. Traga monedas, póker, ruleta y mucho más al alcance de tus manos.
1: Este año se vienen muchos eventos deportivos. Tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa.
0: Apueste
2: con la plataforma Meridian Bet y Meridian Casino. Este año tenemos preparado muchos sorteos, premios, sorpresas, bonos de bienvenida... Y hasta te volemos el 7% de tus pérdidas en casino. Gana también en Meridian Beck
1: y Meridian Casino.
3: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros amigos tribuneros, bienvenidos a Tribuna Picante, una nueva edición eh, post Copa América, eh, post Eurocopa, ha sido un, un mes de fútbol bastante intenso y hoy les traemos el análisis más completo de su programa favorito deportivo. Antes de comenzar, quería recordarles que ya va a iniciar la Liga 1, así que la, la Liga 1 peruana, y para que puedan disfrutar de, bueno, de un momento ameno, pues, pueden pedir su cerveza artesanal Cruz Valle de calidad premium. Su six pack bien helado siempre es bueno para acompañar, eh, bueno, un partidito de, de fútbol y más que ya, ya se viene el inicio de la Liga 1, ¿no? Y, bueno, el fútbol no para. Eh, y también, para verlo con más emoción, bueno, los partiditos de la Liga 1, pues, pueden registrarse con el auspiciador oficial de Tribuna Picante Meridian Bet. Usando nuestro código 61125 van a recibir 40 soles completamente gratis. Recarga y van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles. Más que una pasión, Meridian Bet. Así que ya lo saben, la mejor casa de apuestas deportivas online. Así que para ver los partidos con mucha más intensidad, regístrate en Meridian Bet. Y bueno, en el programa del día de hoy tenemos bastantes cosas interesantes, invitados especiales. Estoy con colegas periodistas eh, para debatir un poco de lo que fue la Copa América, la Eurocopa, eh, bueno, Argentina campeón, Italia campeón, vamos a hablar de la campaña de cada equipo, vamos a hablar de la participación de Perú en la, en la Copa América, vamos a hablar de Argentina también, cómo llegó, eh, qué lo impulsó, cuáles fueron los pilares fundamentales para que Argentina salga campeón de América después de más de 20 años y vuelve a levantar una copa, la copa que todos esperábamos ver, la copa de Messi. Y por fin se le dio, ¿no? Por fin, por fin pudo ganar su, su primera Copa. Y esperemos que venga la del Mundial también. Creo que más del 90% de Latinoamérica quería que Argentina gane la Copa, ¿no? De todas maneras, fue un partido muy parejo. Eh, Neymar, me gustó mucho el partido de Neymar. Fue muy, muy interesante. Eh, yo creo que lo dio todo por, por su selección, de todas maneras. Pero, bueno, merecido campeón Argentina. Y antes de empezar con el análisis, quería bueno, presentar a mis compañeros que me van a acompañar el día de hoy con todo, bueno, todas las opiniones, ¿no? Tenemos a, conectado acá enlazado con nosotros a Yamit Velázquez desde Puno. ¿Qué tal, Yamit? Muy buenas tardes. A Jesús Ortiz, acá desde Lima. Y nuestra invitada especial, que ya es de la casa, Laura Laszlo, desde Argentina, para hablar un poco de, de cómo se desarrolló esta Copa América. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, por acá muy contentos, como verán.
3: Sí, por supuesto. Me imagino, ¿no? Eh, nosotros estuvimos también así cerquita de ganar eh, la Copa América en 2019, no se nos dio, pero todavía tenemos bastantes chances y oportunidades. ¿Qué tal, Yamit? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo cómo, va? ¿Cómo está el clima ahí en Puno? Bueno, José, ¿cómo estás? Saludo a todos nuestros amigos de Tribuna Picante, a todos los amigos tribuneros por acompañarnos el día de hoy. Tal como lo mencionaste, José. Campeón Argentina, segundo puesto Brasil, tercer puesto Colombia, cuarto puesto nuestra selección peruana de fútbol. Se hizo lo que se pudo, me quedo con la espina de que se pudo haber hecho algo más, pero bueno, las cosas ya se dieron, están los resultados, y nada, Una simplemente comentar. Eh, y Tengo unos análisis, me he puesto a revisar los goles, detalle por detalle, encontrar, encontrarle el más mínimo error, el más mínimo error, y lo tengo, y tengo la respuesta, y te la voy a comentar más adelante.
3: Listo, ahí tenemos a nuestro analista, Yamil velájes está hoy pendiente de las jugadas de Perú. Y por último, pero no menos importante, el gran Jesús Ortiz. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida, hermano?
5: ¿Qué tal, José? Buenas tardes, buenas tardes a ti, buenas tardes a Yamil, buenas tardes a Laurita también, a toda la gente que nos ayuda en producción. No, sí, como justo lo, lo comentaba Yamil y Laura, ¿no? El, el, al final terminó siendo campeón de Argentina, ¿no? Creo que todo el mundo quería que ya le tocaba a Messi que levantara el título con su selección, no y cortó una racha de 28 años sin conseguir un título no la selección argentina. ¿no? Perú quedó en cuarto puesto, tercero quedó, quedó Colombia, y nos queda, al menos a nosotros, ese sabor amargo ¿no? de haberlo perdido en la última, en la última jugar del partido, y capaz en penales hubiera sido otra historia. ¿no? El segundo puesto lo consiguió Brasil, Neymar ¿no? jugó un buen partido, eh, agarró, no pudo hacer mucho, al menos yo siento que, que uh, un, una parte de la, de, la, de la defensa argentina la tuvo bien controlado, Otamendi también, este Paredes igualmente, pero bueno, de eso debateremos en el programa, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y bueno ya que Jesús ya tomó las riendas del asunto, yo creo que vamos a repasar lo que pasó con Argentina en, en esta Copa América ha sido muy muy buena, muy, muy buen desempeño colectivo en general yo creo que desde el partido 1 desde el minuto uno, Scaloni demostraba que quería ganar esta copa a como sea, ¿no? a Como de lugar, ¿no? Eh, ahí había algunos partidos donde hacía lo que era necesario, o sea, sin, sin necesidad de, por ejemplo, mantener una, una idea de juego constante, o sea, lo que me refiero era que si tenía que poner el autobús, tenía que tirar todos atrás, pues lo hacía, o hacía lo que era necesario para, para poder eh, ganar el juego, ¿no? Que era lo que lo que planteó creo que desde el inicio, eh, me pareció muy acertado, eh, las variantes que hacía en, en los partidos <risa> normalmente era Di María, pero eh, me gustó mucho lo de Escaloni, ¿eh? yo le doy un, una Copa 7 sobre 10 Laura, tú cómo viste la eh, fase de grupos de Argentina en esta Copa América, eh, empezaron bien con Uruguay luego yo creo que no hubo ningún equipo en el grupo que los podría haber superado y me pareció un, un partido, o bueno, una copa correcta de, de Argentina. Casi todos los goles vinieron desde, en los primeros minutos del juego, que creo, eso identificó a Argentina hasta en la final, y bueno, los llevó a, a ser campeones. ¿Cómo viste la fase de grupos, Laura?
4: ¿Cómo anda, José? Mira, yo creo que Argentina fue de menos a más, y eso se demostró en los resultados, porque Argentina arranca la primera fecha con Chile empatando uno a uno, Después le gana Uruguay y a Paraguay 1 a 0. Ya después golea a Bolivia 4 a 1 con la clasificación ya que era un hecho. Y después golea a Ecuador en, en cuartos de final 3 a 0. Después en semifinales ya, bueno, se, se le presenta un rival. Yo creo que fue uno de los más difíciles que tuvo Argentina, que fue Colombia. Por eso el resultado, el 1 a 1, eh, lo llevó a los penales. Y el partido con Brasil eh, es un poco como lo decías vos también es un partido que son esos partidos aparte porque van cargados de muchas cosas extra futbolísticas en lo que es una final en cómo venía Argentina después de tres finales perdidas eh, la de Brasil en 2007 si no me equivoco y después bueno las dos con Chile eh, la final del mundial en 2014 eh, eso eso si vos te pones a pensar para el que está fuera decís hay una carga extra, estamos jugando una final de una copa otra vez, eh, sabiendo que las últimas no, no las pudimos ganar, eh, en Brasil, contra Brasil, que Brasil había empezado como, campeón, como candidato, pero también arrancó de más a menos porque goleó a Venezuela, goleó a Perú, eh, le gana a Colombia con lo mínimo, empata con Ecuador y después a Chile y a Perú le gana con la mínima, a Perú con, o sea, con, con ese gol fue un poco dudoso también, o sea, y bueno, vos veías a Brasil que venía 3 a 0 a Venezuela, 4 a 0 a Perú, y después empezó a bajar un poquito, pero los nombres en el 1 versus 1 era, era un partido que iba a estar cargado de un montón de cosas. A mí lo que me gustó, además del resultado, es que se jugó un partido muy maduro en cuanto a, lo, a los 22 jugadores que estuvieron en cancha, eh, como vos decías, a Neymar se lo bloqueó bien, eh, hubo un poco de juego sucio en mitad de cancha, pero las faltas de Argentina eran faltas tácticas, esas faltas de, bueno, se te va, lo agarro, lo barro, lo tiro, más cuando era Neymar, o cuando se iba Richarlison, que es un jugador muy rápido. Entonces, yo creo que Argentina tuvo mucho mérito en eso, en ir de menos a más, en ir encontrando el equipo, porque también eso, en los primeros partidos, eh, Escaloni formó con un 4-3-3 ofensivo, después fue alternando, ya en la fase eliminatoria estaba decidido el equipo, o sea, en los, en los primeros partidos alternó mucho abajo con Taliafico y Acuña, eh, los centrales estaba, un partido lo jugaba Martínez Cuarta, otro lo jugaba Icuti Romero, que después se lesiona, Pesela, Otamendi, eh, en, el, en los laterales derechos que estaba entre Montiel y Molina, en el medio siempre estuvieron los mismos, de Polido, Rodríguez, Palacio, Lochelso, Paredes, siempre alternaron esos jugadores. Y después en la línea de adelante, los extremos, eh, Lautaro y Messi siempre estuvieron en lo que es el ataque de Argentina, pero lo tenías, o a Nico González o al Papu Gómez, o a Correa y Di María por derecha. Era como que, en lo que fue la fase de grupos, Argentina fue alternando un montón en eso. Ya en fase de eliminatoria fue un equipo mucho más decidido. Porque con Ecuador ya forma con Acuña por izquierda y Molina por derecha. Pone a Otamendi y a Pecera como centrales y no lo pone a Cuti Romero porque Cuti Romero venía con una lesión y no se sabía cuándo volvía. Después, el medio fue muy claro. Nico, o sea, de Paul, Paredes, Lochenso, Nico González, Messi y Lautaro. Y para Colombia solo cambió a Guido por Paredes y a Tagliafico por Acuña. Y en la final vuelve Acuña. O sea que ya el equipo estaba recontra armado. Pero fue un equipo que se fue armando todo en lo que fue fase de grupos, en lo que fue eh, la, esos partidos en donde tampoco eran rivales chicos, porque Chile lo complicó un montón. Uruguay, vos decís Uruguay y tiene un montón de jugadores muy buenos. Eh, después, Paraguay es un equipo que está bien posicionado en eliminatorias. O sea, no eran rivales muy sencillos a la hora de ponerte a probar equipo. Y Argentina encima viene con eso, viene haciendo un recambio importante en el que está tratando de buscar las posiciones. De esta copa, más allá de, de, la, de, de tener la copa, el trofeo en las manos, Argentina sacó ventaja en un montón de cosas. Encontró, yo creo que el 80% del equipo. De estos 28 jugadores que fueron a, a Brasil y 25 seguros sean los que vayan al Mundial. Después habrá, con bueno, el Efoid que no entró, eh, eh, hay, hay un par de jugadores que no estuvieron en esta Copa y depende cómo sea su desempeño, quizás entren o no en una lista para el Mundial, pero el 80% ya está, o sea, ya está definido. No hay mucho más en qué pensar, digamos. Dale, Yamito. Sí, eh,
3: Laura,
1: yo quisiera tener algunas preguntas más que todo. Acerca del planteamiento que tuvo Escaloni. En la final, realmente, toda la trayectoria de lo que hice Argentina no lo pude seguir. Estuve más concentrado en mi selección, mil disculpas. Pero en, en, a nivel de la final estuve muy concentrado, que es las acciones que tomaba la selección argentina. Para mí, en particular, un jugador que yo resaltaría, me gustó todo lo que hizo Rodrigo de paúl Para mí, impecable lo que hizo Rodrigo de paúl Bueno, Messi tuvo también la oportunidad de sellar el partido, de liquidar, de matar a Brasil pero se resbaló ahí cuando estuvo al frente a frente contra Ederson, no se pudo dar esa acción. Ahora, a nivel del arquero creo que se le ha cuestionado la acción que él tomaba de disuadir, de manejar psicológicamente al rival tal como lo hizo ante Jerry Mina y el otro jugador colombiano que no lo recuerdo, pero se ha hablado acerca más que todo de esa una estrategia, podemos decirlo, no de antes de que se lancen las tandas de penales que el arquero pueda tener esa comunicación con el rival con la intención de manejarlo psicológicamente lógicamente eh, Laura una pregunta muy puntual es quería decir ustedes de que Scaloni no está para la información que yo tengo es de que Scaloni no iba a ir a la Copa América como director técnico prácticamente lo impulsaron y se dio los resultados y lo sacó campeón ahora cuál es la perspectiva no que tienes relacionado a este club Argentina después de haber perdido la final del mundial tres finales de Copa América y ahora no, ratificar, y para Messi, la primera estrella a nivel profesional, Laura.
4: Sí, mira, eh, yo creo que Scaloni tiene, a diferencia de otros técnicos que estuvieron en la selección argentina, mira, Argentina viene, después del Mundial de 2014, estuvo el Tata Martino, estuvo, no me acuerdo qué otros técnicos más estuvieron, estuvo Bausa. Eh, bueno, y va con San Paoli a Rusia. Ya lo que fuese mundial, mira que a mí San Paoli yo es un técnico que respeto mucho porque me gusta la idea de juego que tiene. Sé que en Argentina fue a no poder desarrollar como a él le gusta desarrollar los, los grupos. Porque es un técnico que desarrolla mucho los grupos, los clubes, o sea, es un técnico que necesita tiempo. San Paoli cayó del cielo a, a, ir a llevar a la selección al mundial, ya con una clasificación complicada que a último momento... Eh, con Ecuador, bueno, terminamos yendo al Mundial. Y, y, bueno, salió lo que salió. O sea, fue como que desde, desde Argentina eh, era todo crítica. Bueno, como ya saben, eh, las críticas a Di María, a Messi, a Higuaín, a Kun Agüero, era como que ese grupito de jugadores eran unos fracasados, ¿viste? Acá se le da mucha pelota, o sea, se le da mucha opinión, se le da importancia a la opinión de la gente que habla en las redes, de incluso el periodismo. Eh, yo creo que los trabajos eh, a nivel eh, selecciones son trabajos de, no va cualquiera. O sea, no es que cae un tipo y dicen, bueno, sí, que venga él porque Gallardo no puede venir porque quiere seguir en River, por ejemplo. O el Cholo Simeone. Si vos te pones a fijar en las selecciones, no están los mejores técnicos de ese país. Ponele, Inglaterra no tiene al mejor técnico inglés, eh, España no tiene al mejor técnico español, Argentina tampoco tiene al mejor técnico argentino, porque el trabajo es distinto. O sea, vos tenés que conocer todos los jugadores argentinos que están en el mundo y saber seleccionarlos y saber armar un grupo y, y darles una idea de juego teniendo muy poco trabajo, porque también el trabajo no es mucho. Eh, vos fíjate que se juntan una vez al mes, juegan dos partidos, se vuelven. Eh, y juegan competencia europea, juegan competencia, están a full físicamente, entonces yo creo que el trabajo de Scaloni es muy valorable porque se animó al recambio, se animó al recambio a traerte a un, un arquero como Martínez, que no lo conocía nadie, solo los que quizás estamos un poco más interiorizados en estadísticas, sabíamos lo que Martínez estaba haciendo en la Premier League, se, también... Eh, el Cuti Romero, que es un defensor del Atalanta, que el Atalanta no te llega mucha información porque tampoco, salvo el, el torneo ese que con Gasperín llegan a, a, a jugar Champions, eh, son jugadores que no los conoce nadie y vos, vos decís, encima que voy a traer a un jugador con el Cuti Romero, me voy a tener que fumar, la, la opinión de la gente diciendo a quién traes, y el plantel este de Argentina dejó todo eso de lado. No le interesa la opinión de lo que diga la gente. Eh, tiene que jugar Di María, Di María va a jugar. Y mirá cómo Di María termina teniendo revancha de tanto que se lo criticó y que no era un jugador para finales, fundamentalmente. Era lo que siempre se decía, que no era un jugador para finales. Termina jugando la final, metiendo el gol que le da el campeonato Argentina que tanto estábamos esperando. Entonces, me parece que el trabajo de, de Scaloni... Eh, tiene realmente mucho trabajo de trasfondo y, o sea, más allá de lo anímico, ¿no? Porque yo creo que Argentina en la final de, de Brasil con Alemania, con Sabela, era un grupo hermoso, vos lo veías y se mataban de la risa dentro de la cancha, jugaban, o sea, llegaban a una final y, sin embargo, no, no estaba tan bien, eso metido en el medio, porque el grupo se lo veía bien como se lo veía en la final de 2014. O sea, no era que a 2014 llegaron todos peleados o en un mal ambiente como había en 2018. Entonces, es como que, no sé, yo creo que el trabajo que tuvo Scaloni más allá de seleccionar, eh, fue el de empezar a dejar de lado un montón de cosas que pesaban sobre la selección argentina. Y, bueno, yo creo que el, el tema de... de obtener una copa después de tanto tiempo con este grupo, con Messi adentro del grupo, con Di María dentro del grupo, con un arquero como Emiliano Martínez, con un central como Cuti Romero, eh, con la figura de De Paul. O sea, yo a De Paul lo conozco hace mil años porque soy hincha de Racing. En mi vida me imaginé que De Paul iba a jugar en la selección y iba a jugar como está jugando. O sea, que iba a ser una de las figuras de la final, porque encima eso, yo lo vi en el medio muy seguro. Eh, los pases que, bueno, el pase que le pone a Di María es increíble. Eh, el pase que le pone a Messi en ese gol que no puede concretar también. Y después cuando agarraba la pelota, le daba una buena distribución. Porque también eso, a pesar de que el partido se tensó por momentos demasiado, porque el segundo tiempo fue un caos, o sea, era ir y venir, ir y venir, bueno, eh, así y todo... Tampoco se perdía tanto la cabeza y se trataba de jugar. Y vos lo veías al, al tipo recibiendo la pelota de, de la línea de atrás y dándose vuelta y parándose y tratando de dársela a algún compañero. Así también se adelanta cuando le da esa pelota a Messi que después Messi se patina, o sea, se tropieza y no puede no puede hacer el gol. Pero yo creo que en ese sentido, siendo objetivo, eh, son muy pocas las cosas que hay para criticarle a esta selección. Eh, se encontró un, un equipo, que es lo más importante, y de acá en adelante ya se ve, se va a ir con otra cara a, a jugar todo lo que lo que venga por delante a este equipo.
3: Por supuesto, dale, Jesús.
5: Eh, Laura, yo te, yo tengo un, yo tengo una para ti, una preguntita. ¿Cómo se vivió la, la final eh, en tu país, en Argentina? Y si tiene un sabor especial ganarle a Brasil y más aún en su cancha, no, en el Maracaná.
4: Sí, sí, es historia. Lo que se hizo el otro día fue historia. Porque más allá de ganar una copa, la copa se la podías ganar a cualquiera, en cualquier lugar. Vos pensá que esta copa se diagramó en Colombia, Argentina. Primero en Colombia, después Colombia, Argentina. Después Argentina solo. Después se fue a Brasil. O sea, el lugar de a poco se fue dando. Y el rival también. Porque más allá de que todos lo ponían a Brasil como favorito, porque es lo más, o sea, lo más sencillo y es como, como vos decís, Brasil juega algo distinto. Sí, está bien, juega algo distinto. Pero después encontrabas en el camino, ponele, Ecuador cuando le empata a Brasil. Yo al partido de Ecuador, cuando le empató a Brasil, tampoco vi a un Ecuador, como decían, de que Alfaro es muy, muy, de defen de, muy defensivo, de cerrarse atrás. La realidad, sin criticar ni nada, Ecuador no tiene una defensa como para meterse atrás, porque no son precisos. Entonces, si se iban a defender, iban a terminar perdiendo. El partido que Ecuador le empata a Brasil, se lo empata con juego, o sea, se lo empata con esos desbordes que tiene por los extremos, tratando de ir a buscarlo un poco. Eh, no es que se lo empató colgándose del el travesaño y metiendo un micro, como dicen acá, y bueno, le empata el partido a Brasil. Eh, yo creo que estuvo al, al, a la altura de lo que fue el partido con Brasil y... Y ahí vos te encontrás un rival distinto, ¿viste? Entonces, ahí ya en Argentina empiezan a decir, che, pará, Brasil no es tan candidato como dicen. O qué sé yo, si me lo encuentro en una final, no sé si, si va a ser tan difícil eh, jugarle un partido a Brasil. Ahora, vos escuchás los nombres y sí, te morís de miedo porque tienen figuras por todos lados. Eh, incluso en los cambios que mete Tite a los últimos minutos yo creo que sacó toda la línea del medio y metió todos los delanteros, porque entró Gol eh, entró este chico que es rec rápido, que no me, no me acuerdo el nombre. Minicius Vinicius. Vinicius. Bueno, ahí, o sea, empezó a tirar nombre a la cancha, y vos decías, bueno, acá si pierdo la cabeza, chau, perdí. Porque incluso el gol que, que, que en offside, eh, que le anulan, si no me equivoco, a Richarlison, ¿es? ¿eh? Sí, bueno, a
5: Richarlison.
4: ¿apareció solo con una pelota que vos decís...? chau, ya está, o sea, ¿qué va a hacer Lisson? <ríe> Definir como define, o sea, no, no, no hay otra opción. Pero acá se vivió muy, acá igual la, la final, siendo con quien sea, iba a ser un caos por todo lo, lo que significa una final, otra oportunidad más para Messi. Eh, después, bueno, se sumó todo lo que es, es el rival, el lugar, y bueno, hasta sumó el hecho de que, no sé, acá se hablaba mucho que jugaba. Argentina con Brasil, Inglaterra con Italia. que Diego Maradona era fanático de Argentina y quería mucho a los italianos. Y justo los ingleses y los brasileros son con los que más se peleaba él, contra lo, a los que más los castigaba cuando declaraba. Entonces, todo el mundo decía, mirá vos. O sea, y encima, la final de Inglaterra con Italia, la Inglaterra la pierde en Wembley de local. Y Brasil la pierde en su casa también o sea, de local, y hasta de esas cosas se hablaba acá, era como que era todo, faltaba el moño de la copa, y, y bueno llegó, por suerte
3: Bueno, una, una muy buena noticia eh, para Argentina, y a mí, ¿tienes una pregunta
1: más? Así es, eh, una cortita Laura y con esto también ya vamos a cambiar el tema, es acerca del, del caso del profesor Ricardo Gareca profesor que está haciendo historia aquí a nivel de la selección peruana a nivel de la Copa América le dio un segundo lugar, un tercer puesto, un cuarto puesto también le dio. Le puso eh, podio a la selección peruana, lo llevó a un mundial después de 36 años. ¿En algún momento ¿o, bo, boceado o tenían en mente traerlo para la selección argentina?
4: Sí, mira, cuando Scaloni empezó, él empezó como interino, eh, no, no fue el técnico oficial de la selección Ahora se van a cumplir tres años de, desde que él empezó cuando se fue San Paoli. San Paoli llegó de. Argentina perdió el partido con Francia. El plantel llegó a Cairo y San Paoli se fue. Y ahí agarró Scaloni, que era parte del plantel de San Paoli, pero bueno, él formó su cuerpo técnico con Samuel, con Aymar, con el Ratón Ayala. Eh, y entonces, bueno, empezaron a darle un curso a la selección. En ese momento no había técnico, y los nombres que sonaban eran los de los técnicos que más éxito están teniendo fuera del país, que son el Cholo Simeone, eh, también estaba este Pochettino, bueno, Gallardo de River y Gareca, porque Gareca no solo logró llevar a Perú a un mundial, sino que además empezó a tener una identidad en el fútbol. Tiene un trabajo muy serio el Tigre-Gareca, porque acá en Vélez eh, nosotros lo conocemos por cómo ha trabajado con Vélez. Cómo ha obtenido en su momento el título con el equipo de Liniers y, y se lo conoce como un hombre serio eh, que es bueno a la hora de elegir jugadores, que es bueno a la hora del de, de, trato con los jugadores y con los planteles. Eh, Gareca, ¿o no? Seguro. También eh, se entendía que lo que Gareca estaba haciendo en Perú era muy importante y que no iba a ser sencillo que venga a la selección. Eh, me parece. Desde nuestro lugar, súper respetuoso que él siga trabajando donde está, eh, más ahora en este momento donde Argentina ya ha consolidado la imagen de Scaloni. Eh, pero, viste, a veces hablar de, de técnicos cuando están trabajando tan bien en otro lugar parece una falta de respeto porque yo creo que si a Gareca Argentina va y le mete mucha presión para que venga a dirigir y capaz que él sí viene, pero hay que respetar el proceso que le está teniendo en Perú. Eh, y, y una vez que esté libre o que esté con tratativas de quedarse libre, tratar de ir a buscarlo. Acá también, viste, hay muchas noticias que son, como dicen, eh, humo, que hablan por hablar y en realidad no, no existe la noticia. no Nunca se habló eh, con el técnico, ponele, no sé, Chiquitapia, no sé si habrá hablado con Gareca para que Gareca venga a Argentina. Eh, porque ya te digo, a veces suena muy irrespetuoso eso, ir a sacarle el técnico a, a una selección, eh, que, que tiene un trabajo de, de muchos años, además. Sí,
3: indudablemente. Laura,
4: ya eh, con el proceso
3: que ha tenido Scaloni durante los tres, últimos tres años, ¿se ha metido en tu top 5, al menos, de entrenadores de la selección?
4: Mira, eh, yo creo que hubo muchos técnicos buenos en la selección. Por ejemplo, Basile en el 94. Bueno, Vilardo y Menotti eh, son técnicos que han obtenido una Copa del Mundo. Eh, lo que sí hay que entender que los tiempos cambian, ponele. Eh, yo creo que Bilardo, Menotti y Basile son técnicos que quedaron de una época y después... Eh, a, después de Basilea, Argentina le ha costado tener técnicos, eh, porque incluso estuvo Peckerman, también estuvo Bienza, eh, estuvo, bueno, San Paoli y el Tata Martino, uh, ah, no, un montón de nombres.
1: No, 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 Maradona. También, claro.
4: Sí, y es como que, viste, vos decís, pasaron un montón de técnicos y, y bueno, yo creo que el último... O sea, sin, sin desmerecer al resto, ¿no? Pero el último, que incluso fue el que obtuvo la ulti, el último título para Argentina, eh, fue el Coco Basile. No dejó afuera a Sabela, que llegó a una final del mundo, eh, pero Sabela lo que hizo fue llevar un equipo e ir construyéndolo en el Mundial. Porque la selección cuando va a Brasil, no, no, nosotros no teníamos ni en los planes que, que llegara a una final. Estaba Messi, pero después la figura de Mascherano, la figura de, eh, no sé, el arquero, eh, Chiquito Romero, eh, vos decías, che, pero pará, estamos empezando a tener un equipo interesante, Higuaín, Di María, ¿viste? O sea, se empezaban a ver los nombres y, y de a poquito, bueno, se fue formando el equipo que llegó a la final. Pero hoy Scaloni, por el logro, yo creo que te se mete en, en un lugar, digamos, importante. Eh, después, bueno, en lo que es identidad de fútbol, ahora encontró el equipo. Yo creo que de a poco le tiene que empezar a dar una identidad. Porque no nos olvidemos que Argentina se desgasta mucho en lo físico porque presiona un montón en los primeros minutos y desde que empezó la Copa hasta el partido con Colombia pasó siempre lo mismo. Los primeros tiempos fueron de una forma, los segundos fueron de otra. O sea, vos el primer tiempo lo salís a buscar y el segundo lo salís a aguantar. Y eso ponerle de función, así, una, dos, tres veces. Pero en un torneo de un mes, acá eran menos equipos. Vos pensás que un mundial dura un mes, pero son más equipos y vos jugás durante, o sea, con menos cantidad de días en el medio. Y no sé si llegás con el plantel completo, porque es mucho el desgaste físico, poco tiempo para recuperarse, que no se te lesione uno en el medio. Entonces, yo creo que está bien para empezar a ir encontrando... Eh, cómo corregir ciertas cosas eh, Le falta encontrar una identidad Al juego, obviamente Que la Argentina la tiene por los nombres que tiene Entonces yo creo que falta Ese sistema que le empiece a dar Una identidad al, al juego de Argentina eh, Porque la realidad es esa Nosotros vamos a jugar Así un montón de partidos Y sí, te vas a encontrar con rivales Que te salen a buscar Desde el minuto uno, que no te dejan jugar Y bueno Ahí, ¿qué tenés que hacer? O sea, salir a buscarla, sí, salir a buscarla y comerte cinco, como le pasó, por ejemplo, no sé, te voy a hablar del partido de River con Racing una vez eh, por torneo acá, que River es una máquina y Racing lo salió a buscar y se comió seis goles en cinco minutos. Entonces, es como que, viste, vos tenés que empezar a dar una identidad un poco más eh, que, te, que te ponga a la par de, de, de los grandes que te puedes cruzar para ganar una Copa del Mundo. Sí,
3: no. indudablemente y bueno tenemos una pregunta muy especial desde producción no sé si por ahí está nuestro queridísimo Diego para hacerle la pregunta a Laura hola
5: qué tal este José Reina mira aquí este ¿no escuchan? aquí me, ahí? me me escucha bueno 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 parece, parece que, que, no. parece que sí, Diego. Laura me escucha entonces ¿Me yo, yo, yo tengo una, una, última, una última para Laura, no sé si me permite, por favor. Dale dale, dale, dale. ¿Me escuchan? Laura, ¿Me mira, escuchan? ahora justo que, que estamos comentando sobre lo de Scaloni, ¿no? Los técnicos, ah, Se podría decir que el buen manejo que ha tenido Scaloni en, en, en esta no, selección no, 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 este, argentina, el, el buen manejo de grupo no y que logró ser este campeón de la Copa América, a Scaloni y a estos jugadores de, de la selección, ¿se le puede pedir el Mundial o, es un, ¿o tú crees que es un poco apresurado pedírselo a escalón y a esta generación Ajá. de futbolistas argentinos?
4: Mira, acá en Argentina se le pide el Mundial al que vaya, sea quien sea, haya logrado lo que haya logrado, si se clasificó chau. le van a <ríe> tiene una presión bárbara porque Argentina, viste eh, después del paso de Maradona por la selección es como que es una obligación tener que ir a jugar una Copa Mundial y y tratar de, de llegar a lo, a lo más alto. Eh, ya te digo, lo que fue Brasil para nosotros fue una sorpresa porque desde Italia 90 que no teníamos eh, una final. La última final había sido esa contra Alemania y después Brasil 2014. Y hoy con Messi yo creo que es, es imposible no pedir eh, protagonismo en un mundial a la selección argentina. Eh, es ahora ganando esta copa, más todavía, pero sí, yo creo que Scaloni desde el momento en el que asumió ser técnico de la selección, supo que el objetivo fundamental de lo que es la selección argentina es el mundial, se encuentra en la situación que se encuentre, eh, ahora por suerte las eliminatorias no están tan complicadas como la eliminatoria pasada, que Argentina tuvo que esperar al último partido para clasificar ganándole a Ecuador... Eh, ahora está un poquito más acomodado, los resultados se van dando. La última fecha igual no se dio mucho porque empató los dos, con Chile y con Colombia. Y encima arrancando ganando los dos. Con Chile arrancó ganando 1 a 0, se lo empata y con Colombia 2 a 0. Entonces, nada, es como que esta Copa América deja de lado esa fecha rara que habíamos tenido. Y ahora, bueno, vamos a esperar los rivales de, la, de las próximas dos fechas que vienen, que no sé si serán triples, porque todavía hay que recuperar las 5 y las 6. Y Argentina encima las tenía con Brasil y Uruguay. Así que, nada, supuestamente ahora en, en lo que queda del año hay tres llaves de fechas, septiembre, octubre y noviembre. Dicen que tres, dos de esas fechas van a ser triples para recuperar las fechas 5 y 6, si no me equivoco. Y bueno, quedan cuatro partidos en... En 2022, después en marzo ya se juega el repechaje, así que los primeros días del año van a estar jugándose esa, esos cuatro partidos y ya está, ya después esperar a, a que llegue el Mundial. No sé si antes del Mundial estará ese partido que dicen entre Argentina e Italia y bueno, después de eso veremos. Scaloni tiene presión ya de haberse puesto el buzo de la selección. Si no lo sabía, se lo estamos avisando. Buenísimo,
3: buenísimo. Eh, bueno, Laura, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Eh, ha sido un honor tenerte nuevamente aquí. Así que ya creo que te vamos a tener pronto también para poder analizar lo que se viene en fechas eliminatorias. Como te como te la dije antes del programa, felicitaciones por el título, felicitaciones a Argentina, eh, se lo merecía, Messi se lo merecía, Argentina sí. un, un pueblo muy futbolero que, bueno, ya necesitaba una alegría de estas, ¿no? Eh, estás cordialmente invitada para hacer la previa de eliminatorias, eh, también un poco hablar de equipos, sudamericanos en la sí, Copa la Libertadores la y en la Copa la Sudamericana. La de la de la y bueno, muchísimas la de la de la gracias, Laura, por estar aquí.
4: Gracias, gracias a ustedes siempre por llamarme. Bueno, lo que necesiten me avisan. Y, y si es posible, nos conectamos y charlamos un rato de fútbol. Ahora ya, ya tenemos las, las Libertadores. Mañana no tenemos ah, descanso.
3: Sal, salió en lista Zambrano, ¿eh? Para todos los sí. espectadores de Tribuna Picante. No sé, no sé si va a jugar, pero... Eh, de todas maneras, ahí está no sé la lista. Mi lista. Atlético Mineiro mañana arranca la Libertadores a las 5 y 15 con Boca Juniors, Atlético Mineiro y Cerro y Fluminense ya volvemos con más análisis de esta Copa América y Eurocopa aquí en Tribuna Picante eh, ya volvemos chicos bye bye
6: Amigos soy Haskat y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tips y estilos de bailes tales como zumba dance, contemporáneo, urbano, sexy style, chair dance, Street jacks, bachata, salsa, cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque Tribuna Dancing es baile, sensualidad, y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto, con la señal de Tribuna Picante, lo sorprenderá.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99-2092-939 o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá. Es hoy Ramón la pelota. Se
0: prepara para disparar Dispara ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante Meridian B La verdadera
1: pasión por el deporte
0: En cualquier momento Y en cualquier lugar Prepárate para refrescarte Del calor sofocante Cruz Valle Cerveza artesanal De calidad premium La cerveza de los emprendedores Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas.
5: Por la compra de cada botella de 3 litros, llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis. Participan, Kiwi Fresh Durazno,
4: Chicha Morada, Lemonade Frozen.
3: Hola, 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 ¿qué tal? Eh, nuevamente, amigos tribuneros, bienvenidos a Tribuna Picante, edición especial. Eh, retomamos acá con nuestros eh, nuestros colegas, Yamí Velázquez y Jesús Ortiz, y con un nuevo invitado especial que lo tenemos enlazado desde eh, Bolivia, Marcelo González. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes, bienvenido a Tribuna Picante, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
7: José, Jesús, Yamit, como sea, un gusto, un gusto para mí estar con ustedes, con todo el, este staff de Tribuna Picante, para hablar de todo esto, lo que nos gusta, este Es el fútbol, después de estas dos fechas, dos torneos internacionales apasionantes que nos han dejado, y luego, como se dice, ¿no? Empezar a volver a vivir la realidad de cada país.
3: Sí, por supuesto, un mes bastante intenso de puro fútbol que nos ha dejado bastantes impresiones de lo que es de cara a las eliminatorias, ¿no, Marcelo? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima? ¿En qué localidad de Bolivia te encuentras?
7: Yo estoy en La Paz, en la capital política. Recordemos que la capital del Estado es la capital política, es La Paz. De aquí es donde emitimos el programa para Bolivia, el mundo de por vida.
3: Listo, listo. Bueno, y desde La Paz, Marcelo, ¿cómo viste la participación en fase de grupos de Bolivia en esta Copa América? Una... Eh, presentación, bueno, mmm, irregular, ¿no? Eh, tuvieron bastantes bajas por lo del COVID, eh, Marcelo Martins pudo disfrutar, creo, un partido y medio, eh, creo que la gran figura de Bolivia fue Lampe. ¿Cómo se vivió en La Paz? ¿Y tú cómo viste al equipo? ¿Tú crees que pueden responder para eliminatorias? Eh, ¿Cómo evalúas esta Copa América del 1 al 10, desde tu punto de vista?
7: Mira, si lo analizamos de lo que fue la previa a esta Copa América de Bolivia y lo que fue la misma Copa América, uno diría es realmente desastrosa en números, te estoy hablando de números, porque realmente el fútbol se basa en números, en goles. Lastimosamente Bolivia no ganó ningún compromiso, tampoco empató, solamente marcaron dos goles, recibimos diez con una diferencia de menos ocho en contra. Ese es el salto negativo. Lastimosamente es de Chile 2015 que Bolivia no gana un compromiso en Copa América, no puede avanzar una siguiente fase. Los números son claros, quiere decir que tuvimos una mala Copa América. Viendo reacciones de jugadores que aparecieron en la selección mayor, da también un tiro de esperanza al boliviano, porque lo viste un Jason Chura sobresalir a la falta de un Marcelo Martins, lo viste un Carlos Lampe consolidado en el arco boliviano, viste un Ramiro Vaca tratando de consolidarse ahí en el medio sector, un Luis Aquín que y las bajas, lo que tú decías, las bajas por coronavirus, no sé en qué manera habrá afectado o no, porque cuando vos tienes un andamiaje de juego, un sistema de juego, una línea de juego, los jugadores tienen que adecuarse a esa línea de juego, entonces no debería afectar las ausencias, pero lastimosamente en Bolivia sí se notaron las ausencias, especialmente en el sector defensivo y ofensivo, con Luis Akin, que estuvo por coronavirus con baja, Gary Vaca y Marcelo Martínez. Los números son claros, son negativos, pero la eliminatoria es otro campeonato. La eliminatoria es otro torneo. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la posibilidad de jugar en La Paz. Y en La Paz hay que saber sacarle la ventaja a la altura. No es que la altura juegue, juega. A la altura hay que hacerla jugar. Si no la sabemos hacer jugar a la altura, es difícil que gane. Porque si la altura jugara solo, ¿cuántos equipos bolivianos deberían ser campeón de la Libertadores? O, en, o los mismos equipos de Perú, a los que juegan en Cusco, en Juliaca, por la altura. No, a la altura hay que irse le jugar. Y eso es lo que tiene que intentar hacer este el cuerpo técnico de la selección, hacerle jugar. Claro.
5: este José, tu micro está apagado, me parece.
3: Sí, 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 disculpe. Sí. <risa> bueno, una mal Copa América, ¿no?, en cuanto a resultados. Eh... Pero vamos a ver, ¿no?, cómo, cómo enfoca Farías eh, lo que viene en proceso eliminatorio y hablando ya un poco de Farías eh, Marcelo, ¿cómo es a Farías en general? Sumando partidos eliminatoria, amistoso, Copa América ¿te convence? ¿no te convence? ¿esperas un cambio? ¿un proyecto a largo plazo tal vez?
7: Es que lastimosamente en Bolivia cuando hablamos de proceso el proceso te dura cinco partidos en Bolivia ese es el proceso a largo plazo si sí. o sea, no ganas cinco partidos y es chao y muchos nos referíamos en Copa América de que Eduardo Villegas perdió cuatro partidos: tres de Copa América y un amistoso frente a Francia, y los dejaron, los sacaron. Y uno dice: ¿Por qué no se utilizó la misma barra con el venezolano? ¿O qué ventaja tiene un ser extranjero? Cuando llegó Farías a Bolivia, yo lo no voy a ser muy honesto: yo dije muy bien, porque de tiempo estaba llegando un técnico de mucho prestigio al fútbol boliviano, más ahora dirigir un equipo sabíamos cuál era el camino, venía a dirigir la selección boliviana de fútbol, había esperanza, había, había esa ilusión que tienes, ¿no?, cuando empieza todo el ciclo, pero lastimosamente, eh, la tosudez a veces del señor Farías, eh, ese, ese criterio de yo, yo y solo yo, a veces ha creado muchos anticuerpos eh, en el hincha boliviano, en parte de la dirigencia, en parte del periodismo deportivo, hay que ser claros, uno no está en contra de su selección, porque me imagino que vos José, como Yamir y como Jesús nunca van a creer que su selección peruana pierda, sea quien sea el director técnico, sea quien sea el director técnico, Chema, del Solar, el Tigre Gareca, le voy a poner a Uribe, eh, los técnicos que han tenido ustedes, es lo mismo pasa en Bolivia, pero los resultados te dicen una cosa y el boliviano te voy a hablar como a título personal yo creo que el boliviano está cansado de derrotas porque el boliviano llegó a una, una cima el 93 que se mantuvo hasta el 97 y luego fue una, una bajada pero terrible de la picada que hasta ahora no podemos levantarnos, y el boliviano está cansado de eso ya está cansado de ser último ya está cansado de, pues, de recibir goleadas ya está cansado de perder, de que le miren afuera como el patito feo o la cenicienta ah nos toca a Bolivia listo, seis puntos asegurados en el eliminatorio, no ya Estamos cansados de eso. Uno pensaba que con Farías iba a hacer eso. No sé si la solución es sacarlo o no sacarlo a Farías, pero la solución para mí es trabajo. Y el trabajo tiene que ser matineta de noche, más son para selecciones pequeñas como Bolivia, que lastimosamente no tenemos tanto jugador afuera. No tener como Perú, que tiene el gusto incluso de... Mira, lo trajeron a la Padula, que me gustó mucho en la Copa América, eh, Sebastián, este chico ormeño que juega en México que me gustó su trabajo, o sea, se demostró que hay, 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 hay jugadores y Bolivia tiene que empezar a buscar eso. Jugadores. Por ejemplo, Guerrero, te estoy honesto, yo como periodista boliviano, dije que se va a sentir la ausencia de Pablo Aguizero, en Perú. En los relatos que yo le hice, ni se sintió la ausencia de Aguizero. Pero eso tiene que llegar a Bolivia. Tiene que llegar a eso, a buscar jugadores que no se note la ausencia del otro. Y para eso, ¿qué necesitas? Trabajo y el trabajo no tiene que empezar en las bases de divisiones.
5: Sí. justo eso a esa línea que, que tú ibas de, de los jugadores nacionalizados no que, que, en el caso de de la paula y ormeño que decidieron jugar por Perú este, pero, pero por qué tú crees que hay, hay algunos o los futbolistas que, que puedan jugar por la selección boliviana no, 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 no deciden jugar por la selección boliviana, ese es uno y la otra también que te quería preguntar es por qué al futbolista boliviano le cuesta salir este, al fútbol de, de, del extranjero, al fútbol brasileño, al fútbol de Sudamérica, y le y también le cuesta adaptarse a ese fútbol.
7: A la primera, mira, para la primera pregunta, Jaume Cuellar, por si acaso, Jaume Cuellar no lo descubrió Farías. Uh -huh. yo lo habría descubierto, ya lo había descubierto Mauricio Soria cuando él era técnico de la selección en el 2015. Pues ya le hizo el seguimiento a Jaume Cuella, que nació en España, se crió en las bases del Barcelona y luego terminó en el espalda de Italia. Lo de Boris Céspedes es otro jugador que se lo fue viendo en temporadas pasadas. Hay un caso claro que se llama Matías Galarza, que es nieto de Arturo Galarza, gran arquero que tuvo Bolívar en la época de los 70. Actualmente juega en Santos de Brasil. Su madre es boliviana, pero él dijo: No, yo me juego por Paraguay. ¿Por qué es esto? Porque el fútbol es marketing, y ahorita Bolivia no es marketing para ningún jugador. Y así hay que ser claro, el fútbol se vende con marketing, con resultados. Si haces buen trabajo en tu, se si tu selección, avanza en Copa América, la pelea en las eliminatorias, tus bonos suben, y el bono del jugador, más aún si eres figura vos, como jugador de selección. Es el caso de este chico de Colombia, por ejemplo, Luis Fernando Díaz, que antes de que llegue a Copa América Pocos sabían de su existencia Especialmente que fue en el Porto Ahora ya se han fijado hasta los grandes de los Fernando Díaz Que lo quieren en su selección Es el caso por ejemplo Tengo entendido de que a Corso Lo quieren otros equipos Por la buena actuación que tuvo en la Copa América Con Perú Eso es el tema Es el tema de marketing Por ejemplo de Chura, de Chura hay Querían que salga Pero ahí va el dirigente y el tema es multi, también dirigencial en Bolivia no sé cómo será la, el tema en Perú pero en Bolivia cuando te llega una oferta de un jugador especialmente juvenil dicen no, es muy joven para que salga, no, es muy poco lastimosamente somos Bolivia y no podemos pedir, yo quisiera que Chura valga lo que en este momento vale por ejemplo Rodrigo de Paul que ha sido tasado en 80 millones de dólares para el Atlético de Madrid yo quisiera que valga eso, pero no ¿Por qué? Porque sabemos que Argentina es Argentina y Bolivia es Bolivia. Y si en Bolivia te dicen, lo quiero que tu jugador lo quiero vender por medio millón o un millón, yo creo que el dirigente tiene que aceptar eso. Sé que es poca plata para el fútbol, pero para el boliviano yo creo que es mucho dinero y es la forma de abrir el mercado. Porque si nos vamos a poner de guapos y queremos vender a nuestros sí. jugadores como si fueran Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi y demás, listo, estamos fregados. Así ningún jugador va a salir. Y son muy contaditos los casos. Por ejemplo, Carlos Lampe salió porque la dirigencia de Alguerredi vio, supo, que esta es su última oportunidad de Carlos Lampe de jugar afuera. Tiene 34 años, entonces tenía que salir. Alejandro Chumaceno en su momento era la gran estrella del fútbol boliviano. Se perdió y está tratando de volver a brillar en el fútbol per, eh, chileno. Marcelo Martins, que es lo más destacable que tiene el fútbol boliviano, donde juega en la segunda división. Es eso, marketing. El fútbol es marketing, es merchandising. Y si no sabes vender tu producto, estás frito. Y por eso Bolivia, lastimosamente, no lo puede hacer. Ya Así es. Eh,
1: sí, muchas gracias, eh, Marcelo. Saludarte aquí desde Perú. Estoy más cerca de Bolivia. Estoy aquí en la región de Puno. A tan solo horas, horas de, sí, de Bolivia. Eh, Marcelo, tengo unas un par de preguntas ¿no? acerca de la selección boliviana. Hace no mucho, ¿no? falleció lamentablemente el presidente de la Federación Boliviana. el pasado. Sí, y quería hacerte una pregunta. ¿Qué tan cierto era si realmente Roberto Mosquera estaba siendo voceado para que pueda dirigir la selección boliviana? Y la segunda, voy a ser un poco incómodo, es acerca del reclamo que presentó Chile en el, las clasificatorias pasadas. Reclamo que le beneficia benefició a Perú indirectamente, porque Perú no había solicitado puntos por la mala inscripción, Perú ni siquiera se había dado cuenta que Bolivia había alineado un jugador que no estaba, bueno, inscrito legalmente. Eh, realmente fue determinante para mí, porque ese partido, Bolivia en La Paz lo gana Perú, y en Santiago resuelve con un empate, o sea, Bolivia se había hecho de cuatro puntos, puntos que los perdió por un tema que reclamó la Federación Chilena. Esas serían mis preguntas, Marcelo.
7: Ya no, cómo estás, un gusto saludarte desde La Paz. Sí, estamos cerquita, ¿eh? estamos cerca de Puno. Linda región, ¿eh? Hace, hace mucho tiempo que no voy por Puno. Hace muchos años que no voy por Puno. A ver si pasa la pandemia, me doy una escapadita a Puno y termino en Lima visitando a los familiares que tenemos allá. Muy
1: lindo,
7: Marcelo. Ah, Será muy
3: lindo. Dale, Marcelo, eh. dale.
7: A ver, respondiéndote a la pregunta. Siempre cuando hay un técnico que está haciendo bien las cosas, aparece en lista. Es evidente que en la lista preliminar de técnicos estaba el señor Mosquera. Pero no era la opción A, ni la B, ni la C. Porque la opción A, B y C para César Salinas siempre fue César Farías. Por eso le buscaron la forma de cómo sacarlo a Eduardo Villegas. Porque te duró cuatro partidos. De que Mosquera siempre ha rondeado equipos grandes del fútbol uruguayo no es evidente, por ejemplo, hasta hace medio semestre, el anterior, antes que llegue el señor Nacho González a Bolívar, se hablaba de la posibilidad de Roberto Mosquera, en Stronger igual se habló de Roberto Mosquera, pero nunca se terminó de plantear, no es que se haya ido mal de Bolivia, eh, yo, tengo, yo no hablé mucho con el señor Mosquera, o sea, no puedo decir si es una buena o mala persona, no tengo un contacto muy fluido con el señor el trabajo sí me gustaba, pero no era una opción clara para Bolivia. Bolivia siempre, César Salinas siempre buscaba a alguien del tipo Farías y se quedó con él. Tal vez en un futuro, quien quita porque conoce el fútbol boliviano mosquera, pueda nuevamente estar en la carpeta de opciones para la selección boliviana de fútbol. Como puede estar eh, en un momento, por ejemplo, en la época de los ochenta, noventa, Walter Catarroque era una opción firme también para ser, ser seleccionado boliviano pero le ganó la pulseta en esa época a Jorge habecker para hacerse cargo de la selección boliviana de fútbol. Y respondiendo a tu otra pregunta, y me, me reí un rato porque el tema de este, de la mala habilitación del Nelson Cabrera báez que, que no habría tenido los cinco años de naturalización que te pide FIFA, salió de la misma Bolivia. O sea, no es que Chile haga un investigador privado a los Sherlock Holmes y dijo, a ver, veremos dónde hay un error, no. Salió de la misma Bolivia, salió de un ex dirigente que es abogado muy conocido en Bolivia en el tema de deportes especialmente de fútbol, del doctor Víctor Hugo Pérez, que lo publicó un día en sus redes sociales, claro, y como las redes sociales creo que se olvidó que son a nivel mundial, llegó a Chile, Chile llamó a Perú, dijo, a ver, veremos esta posibilidad, claro, el tiro por la culata le salió a Chile.
6: Él hizo la demanda,
7: Perú sí. es el que festejó, ¿no? Perú festejó la clasificación, por esos dos puntos, mira, por esos dos puntos que le dieron a, Ch a Perú, es que Chile no entró al repechaje. Por so eh, fue el error. Que causó indignación, ha causado indignación en el boliviano, porque son partidos que se ganaron en cancha, o se empataron en cancha, pero también ha sido culpa de la negligencia administrativa que no supo corroborar en su momento que había esos temas. Lo que más repudió es que el dato salió de Bolivia, ¿no? O sea, como dicen, en tu misma casa tienes a tu enemigo. Entonces había que cuidarse por todos lados lo que se publicaba. Pero al final, nosotros también, por la hermandad que existe con Perú, por toda esa historia, especialmente de la época de la colonización en el Alto Perú y el Bajo Perú, es que nosotros también nos sentimos orgullosos porque también le dimos una manito a Perú para que vaya después de muchos años un de
3: Excelente, eh, Marcelo, y antes de terminar eh, la entrevista, quería preguntarte, mucho se ha hablado en las últimas horas, ¿sí? yo creo que entre ayer y hoy eh, nos ha llegado bastante información acerca de el posible fichaje de la incorporación de José Chemo del Solar al, bueno, el equipo más grande de Bolivia, creo, el Bolívar de La Paz. ¿Cómo ves esta, esta información? ¿Qué nos puede decir? ¿Es certero? ¿No es certero? ¿Es, es humo? ¿Son rumores? ¿Cómo lo ves, Marcelo?
7: Mira, eh, el, el rumor salió de Perú. Es lo más chistoso. Salió de Perú el rumor. <risa> que sal, sal, salió de Perú.
3: A veces eh, pasa con esto, con lo del humo, eh, venden escucho, Bolivia, mucha prensa. Dale. al
7: principio se lo tomaba como un trascendido porque sí, eh, mira Marcelo Claure se maneja muy en reserva lo maneja todo desde Miami desde Estados Unidos y el sábado tuiteó diciendo hay tres finalistas como si fueran un reality show, ¿no?
5: buscamos
7: <risa> al técnico de Bolívar o sea, Has hecho tu sale <risa> las marcas a tal número okay. a ver quién gana y el sábado sale Claure diciendo eh tenemos tres candidatos. En las próximas 48 horas doy a conocer el nombre del técnico. Porque días horas antes de eso, salió con su Twitter dando a conocer el técnico del Girona, que es su otro equipo, un equipo donde es socio de accionista en España, y todos se molestaron aquí en Bolivia por eso, diciéndole cuál es la prioridad: o el Girona, o el Inter de Miami, o el Bolívar. Y en ese rumor que empezó a tomar cuerpo, de... el sábado hubo el rumor ya, que la lista estaba Chemo del Solar. Junto con José Chamot y Sensini. Esos serían los tres finalistas. Pero lo que un rato llamaba la atención era que uno de los twitters que puso claudio decía quiero un técnico que haya dirigido selección, quiero un técnico que haya dirigido Copa Libertadores a Sudamericana, quiero un técnico ganador. Y viendo los nombres entre Chamot, Sensini y el Chemo, el que dirigió una selección es Chemo del Solar, el que dirigió un torneo internacional es Chemo del Solar, y conocemos cómo era Chemo del Solar cuando era jugador, era un jugador muy aguerrido, ganador, no le gustaba perder, con esa dupla adelante de paso con Pizarro, que eran, un, eran imparables, no sé cómo esa selección peruana no, no llegó antes a un mundial, con esos dos monstruos allá adelante. Y el, hoy en, en horas de la mañana, ese rumor dejó de ser rumor a tomar un poco más de cuerpo noticioso, la dirigencia no lo descarta ni lo confirma. Esperan el oficiamiento de Marcelo Claure. Pero me llamó mucho la atención. Tuve la oportunidad de conversar eh, mediante WhatsApp con José Chemo del Solar y le escribí y muy amablemente me respondió y me dijo que, que le disculpe que en este momento no puede vertir declaraciones del tema. Entonces ahí te abre un círculo de paréntesis porque si yo, Marcelo, lo quiero contratar a José y, y a Yamil, lo dejo fuera, yo le escribo a Yamil y le digo, pero dice, Yamil, ¿tienes algo con de por vida, ¿Tienes algo en tribuna picante? Y me dice, no, nadie me habló, no pasa nada. Pero cuando ya te dicen que no puedes declarar esto que el otro, quiere decir que algo hay. Lo que a mí me dijeron, el tema donde está trabando la salida de Chema del Solar, es la rescisión de contrato con el César Vallejo. Porque la cláusula, la cláusula quiere Bolívar que se la baje el tema económico. Pero, como te digo, o sea, este es el momento extraoficial, porque hasta que no lo tuité, Claure, te estoy honesto, todo puede pasar en Bolívar. Cuando llegó el señor eh, Nacho González, el español que nadie lo conocía, el principal candidato era Federico Insúa, ser técnico de Bolívar. Incluso ya se habían abierto portales diciendo que su era el técnico de Bolívar. Pero nos sorprendió Claure diciendo que el técnico de Bolívar era José Ignacio González más ¿Cómo el español? Por digo, hasta que Claure no tuitee, todos van a ser <risa> trascendidos. Y la dirigencia de Bolívar, poco o nada sabe de las negociaciones, porque el que lo maneja todo es Claure desde Miami. Tal vez algo lo conoce Recio, pero Recio es, y lo voy a utilizar su palabra en tono de frase, Recio es muy Recio, en dar algún tipo de información y soltar algo tal vez hoy día donde un rato dije puede ser Chemo del Solar y me animé a lanzarlo es que yo hablé con un dirigente de Bolívar y le digo si hay con un técnico me dice Claure lo va a dar a conocer y en juego de palabras y conversaciones le dije entonces al aeropuerto hay que ir a recibirlo con un Inca Cola y, una, y un buen ceviche y me dijo claro entonces jugando un rato por ahí algo pude sacar pero como te digo hasta que no lo diga Claure no, no, vamos a ver si es Chema del Solar, que puede ser una buena opción, pero hay un otro tema. Chema, Chema del Solar, por lo que sé, le gustan los procesos largos. Por supuesto. Por
3: Lleva ya en Vallejo dos años, ¿eh? Y lo ha, no lo ha hecho nada mal, lo ha clasificado a una Copa Libertadores, eh, lo ha puesto lo a pelear. Consumió, en no, lo ascendió.
7: Lo ascendió sí,
3: sí, 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 sí y lo puso a pelear en los puestos de arriba está peleando, bueno pues está normalmente pelea la, la parte de arriba de la tabla, puesto de torneos
7: internacionales ¿por qué te digo esto? porque hubieron técnicos que a Bolívar lo sacaron hasta bicampeones en el fútbol boliviano pero igual los dejó igual los dejó <risa> por eso te digo, no sé si Claude sabe de procesos porque Chema del Solano yo creo que no va a venir a decir Allá, hasta que usted no más quiera yo me trabajo, no, Chamo del Solar seguramente va a crear un proceso largo, como es el famoso plan centenario entre comillas que lo voy a utilizar, que es de cinco años que tiene el propósito de tener su estadio propio, centro de alto rendimiento en Santa Cruz, centro de alto rendimiento en La Paz, ganar una copa a Libertadores y demás no sé, tal, por ahí Chamo del Solar le puede ir bien ¿por qué Así no? Cuenta. pero también le puede ir mal en los partidos y el señor Claude va a decir mediante Twitter, bueno, gracias, Chemo, un gusto volvernos más al Perú. Así es, Claude. Así es, Claude. Por eso. Y... Dale, dale. Por eso digo, o sea, no sé, no sé qué tanto de por eso decía al, al inicio. En Bolivia los procesos se conocen de cinco partidos. No se conocen, más. y lo digo en forma metafórica.
3: Bueno, y yo creo que por esto te voy a preguntar, ¿no? Por lo que tú me has dicho, los procesos son de cinco partidos, es algo preocupante que no haya eh, más procesos a largo plazo, que creo que acá en Perú también falta, ¿no? Sobre todo en, en equipos del eh, sur del país y nacional, que cada semana cambian de, de técnico, y bueno, me parece que no debería ser así, ¿no? Ahora viendo... Dale, en, Bolivia,
7: dale. en Bolivia tenemos jugado la fecha 8 recién este fin de semana. Recién hemos jugado la fecha 8. Hasta la fecha 5 y habían sacado por lo menos 8 técnicos, te digo.
3: No, es fuerte, ¿eh? es fuerte la, la información que nos acaba de corroborar Marcelo. Marcelo, ya la última pregunta para mandar a corte comercial. Mañana inicia la Copa Libertadores. Eh, empieza con el partido de Boca Juniors, Atlético Mineiro. <risas> Cerro y Fluminense y la Copa Sudamericana lógicamente también empieza mañana así sí. que te quiero hacer una pregunta Marcelo, ¿a qué se debe la ausencia de equipos bolivianos en las fases finales de torneos internacionales?
7: Mira, lastimosamente no hemos anotado ni un equipo ni la sudamericana que es el premio Consuelo se puede decir en Sudamérica esto se debe <risas> a la planificación a la planificación claramente porque vos armas un equipo para competir para pelearla, tienes que ser muy malo para que te quedes fuera de un torneo internacional, tienes que ser muy malo, porque todos los terceros han avanzado de fase, todos los terceros han ido a la Sudamericana, por lo menos están recibiendo el premio Consuelo, como te digo. Por supuesto. En Bolivia, lastimosamente, se reforzaron equipos con el ámbito de participar, no de competir, porque no hubieron jugadores de renombre. Uno me dirá, pero Bolívar trajo españoles. Y mira dónde ready. y dónde terminó Bolívar. Cuando la sudamericana, cuando tenía que ver la pelea de la Libertadores. Always Ready, que es el vigente campeón del fútbol boliviano, dos semanas antes o tres semanas antes de que arranque la Libertadores, lo rajó a su técnico por, por un empate en condición de local en La Paz. Quien armó el equipo todo lo terminas votando. Viene el Turco Azar nuevamente... Claro, una cosa siempre va a ser conocerlo, pero es otra vez empezar de cero a rearmar el equipo y demás. Y contrataste jugadores que al final dos no terminaron jugando de los refuerzos extranjeros. Y Stronger, que lastimosamente después de que la familia Salinas dé un paso al costado en Stronger, no hubo quien ponga la platita, a empezaron a ver cuál es el jugador más barato para contratar. Y por eso digo, o sea, es eso. Tienes que saber contratar aparte con los dejaste del Tigre también los dejaste en plena Copa América Copa Libertadores, lo terminaste votando al técnico por empatar con Boca Juniors claro, o sea, uno me dirá boca, boca es Boca, o sea a Boca ¿Quién no le quiere ganar? Como a River como a los grandes pero los dejaste lo, lo, y ahí estaban las consecuencias, no hay planificación no hubo trabajo y por eso Bolivia no está, ni en la Sudamericana peor en la Libertadores Porte decía, ¿cómo le gusta ponerle sal a la herida boliviana? Porque, lastimosamente, vamos a tener que ver nosotros estos torneos por televisión. Claro, uno se va a decir, nos vamos a poner la polera de Vélez, y, y, porque va a estar ahí Emilio Lampe, jugando en el fútbol argentino, en el Vélez Arfio, que juega contra el Barcelona, pero con consuelo de pobres. Lastimosamente, ya Bolivia, los equipos bolivianos dejaron de tener ese peso continental que tuvieron hace muchos años. Y eso lo vuelvo a repetir, y esto va relacionado con las eliminatorias. A la altura hay que hacerla jugar. La altura no juega sola. Mientras vos no la hagas jugar a la altura, va a ser muy difícil conseguir resultados. Ya los equipos extranjeros selecciones le han perdido miedo a la altura. Y eso nuevamente, el fútbol boliviano, los equipos selecciones tienen que volver a ponerlo en cancha. Hacer temer el Siles como era en un inicio. Ni qué decir con los otros equipos Hermano Oriente, Blooming, San José, que está pasando una crisis terrible, está a punto de desaparecer San José, deudas por aquí, deudas por allá, jugadores juveniles que viajan en flota, que ahora por fin están comiendo algo saludable, porque antes agarraban en una tranquita y comían lo que había. Uy, Ese es el profesor. Benito, vez, ¿eh? el fútbol. Clubes, te digo, José, hay clubes en Bolivia que deben hasta, en San José por lo menos, hay jugadores en San José que no han cobrado hace 18 meses sueldos. ¡Wow! Vamos a los equipos grandes que tampoco se salvan. Stronger debe sueldos. Blumen, uno de los grandes de Santa Cruz, no debe cuatro meses de sueldo. Ese es el profesionalismo que tenemos en Bolivia, lastimosamente. Y si todo eso no cambia, va a ser muy difícil que compitamos a nivel internacional. Porque los clubes en Bolivia piensan que clasificar a la Libertadores y Sudamericana te salvaste el colchón económico, no. Te ayuda, sí, pero ¿cómo te salva el control económico de tu club? Avanzando de fase, recaudando más plata. Eso te ayuda. Pero si vemos que con tres millones estamos felices, listo, viva la mediocridad.
3: Sí, por supuesto. Bueno, Marcelo, en eh, duras palabras, eh, nos, ha, nos ha mandado acerca de la realidad de la directiva, del fútbol boliviano, la organización, eh, la federación en sí. Y bueno, con esta reflexión nos vamos a un corte, Marcelo. Quiero agradecerte. Muchísimas gracias por estar aquí en Tribuna Picante eh, cuando te necesitemos. Por favor, eh, para la fecha de eliminatorias, eh, ha sido un placer hablar contigo y eh, esperamos tenerte mucho más seguido en el programa, Marcelo. Muchísimas gracias.
7: ¿eh? No, cuando gusten, José, Yamil, cuando gusten. Un fuerte abrazo a todo, a producción de, la, de Tribuna. Cuando gusten, es un placer para mí estar con ustedes. Eh, aprecio, quiero mucho a Perú. Tengo, decía, tengo familia allá. Eh, a ver, voy a aprovechar cómo se hace. ¿no? ¿Cómo hacen los...? Quiero mandar un saludo. No, a un fuerte abrazo a, a mis hermanas que están, viven en Miraflores, allá en Lima. Uh, a mis sobrinos que tengo allá en Miraflores. Hace o sea, un fuerte abrazo. Eh, espero que en algún momento podamos reencontrarnos. También conocernos ustedes en persona. Que, pase pandemia, que Le ganemos este bicho que está molestando a todos y para poder estar lo demás nos gusta cubriendo, siguiendo a nuestros equipos a nuestras selecciones. Ustedes me dicen el momento, los ponemos de acuerdo entre producciones y estamos ahí para sí. acompañarlos en lo que gusten.
3: Listo, listo. Muchísimas gracias Marcelo. Un corte y regresamos.
6: Soy Haskell y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante Con los mejores tips y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, Child Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más Al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana Para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física Porque Tribuna Dancing es baile, sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto, con la señal de Tribuna Picante, lo sorprenderá. Hola, chicos, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores.
0: Ramón, se lleva la pelota Se prepara para disparar ¡Dispara! ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante Meridian B, la verdadera
1: pasión por el deporte
0: En cualquier momento y en cualquier lugar Prepárate para refrescarte Del calor sofocante Cruz Valle, cerveza artesanal De calidad premium la cerveza de los emprendedores. Cruz Valle, patrocinador oficial de Tribuna Picante.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos tribuneros? Bienvenidos nuevamente a Tribuna de Picante, edición especial del de lunes. Así que, bueno, volvemos con el último bloque del programa. Aquí vamos a tocar un poco del de fútbol nacional, lo que nos gusta, lo que mueve pasiones entre los departamentos del de Perú. Ya viene el campeonato, la Liga 1, Betson, fase 2. Hay clásicos, señores, hay clásico eh, y a mí me va a la información la fecha 7 u uh, la fecha 8, eh, es el clásico peruano, el único clásico nacional, no existe otro, nada que Cristal Universitario, Cristal Alianza Lima, no, el único el, unico, el único clásico es Universitario Deportes contra Alianza Lima, el único clásico, no hay otra, los demás son clásicos, eh, clásicos de departamentos y tal. Pero el único clásico nacional es Universitario Deportes contra Alianza Lima. No hay de otra, no hay de otra, no hay clásico moderno. Eso no existe. Listo. <ríe> y bueno, eh, la jornada 1 la jornada de, de la Liga 1, hecho en fase 2, empieza con Deportivo Municipal UTC de Cajamarca. Arrancan el sábado 17. Ya estamos ya a una semanita nada más de que vuelva a arrancar la Liga. Eh, Yamit. Tú que estás ahí en, en Puno, ¿nos puedes informar un poco de la actualidad de Deportivo Binacional? ¿Cómo lo ves para esta fase 2? Mucho se habla del posible descenso de Deportivo Binacional a Liga 2 y ya un, un equipo, un equipo que, que tiene una estrella de campeón eh, no, ya, no debería pasar por estas circunstancias después del colchón económico que le cayó después de esa discutible final de 2019. Eh, fue campeón nacional No hizo un muy buen papel en la Libertadores Y creo que ese golpe de la Libertadores de la temporada 2020 Y eh, la temporada en general 2020 fue muy fuerte Creo que Binacional todavía no lo procesa No consolida un equipo, no consolida un técnico eh, Yo creo que es uno de los equipos más débiles de la liga Por el momento, no lo hizo en fase 2 pero definitivamente eh, es un equipo que todavía no reacciona después de la cachetada. de Yamit, eh, eh, ¿qué nos puedes decir de Binacional? ¿Cómo lo es? Sí, mira,
1: la situación creo que para todo el Perú lo sabe es muy complicado. A Binacional ahorita ya lo ven como un candidato fijo para irse a la Liga 2. A nivel de temas administrativos, tal como lo mencionó Marcelo, no, no se respetan los procesos a largo tiempo. Los resultados tienen que darse en menos de dos partidos en Binacional. No, sí, no en cinco, sino en dos. Si no pasas los dos, ya fuiste. Ese es un tema administrativo que lo manejan así, lamentablemente. La opinión que nosotros hemos podido dar, o los consejos, no lo consideran, no lo toman, y si es que lo, en caso lo entendieran, o lo, mal, lo, mala, lo van a malinterpretar de una mala forma, ya no nos invitan o no nos dejan participar. Un tema es que ellos lo manejan así, lamentablemente, tiene... Un reto totalmente complicado, es el equipo que tiene más goles a nivel de la, del acumulado hasta último. Va a tener que esperar un milagro, porque los equipos, tanto como Alianza Atlético Suyana, la, la misma Academia Cantolao, Cusco fútbol Club, Sport Boys, están empezando a alzar vuelo y a tomar el horizonte. Ellos, no sé qué es lo que vaya a ser Decio, el mismo César Baioli, César Chávez Rivas, quienes conforman el comando técnico... Eh, no sé, sinceramente van a tener que esperar un milagro si es que no logran sumar desde ya, su primer partido que se viene contra Alianza Universidad eh, Binacional viene con estadísticas, ¿ah? desde la Copa Perú Alianza Universidad no le gana a Binacional Binacional es el papá de, de Alianza Universidad entonces puede ser un resultado favorable pero vamos a ver como se dice ¿no? El Chorri dice no son 11 contra 11 y ya, vamos a ver qué es cómo termina ese partido eh, bueno Claro. Sí, sí, es el lunes 19,
3: eh, lunes 19 a las 11 de la mañana, eh, el partido de Binacional contra León Universidad. El Poderoso del Sur se estrena en fase 2, vamos a ver la nueva cara del Poderoso del Sur. Eh, bueno, y ahora un poquito hablar de los tres grandes. ¿Cuál viene mejor? Alianza Lima, Sporting excel Universitario, Yamil, para ti. ¿Quién es el más fuerte de los tres grandes? O el candidato al título,
1: porque creo que los tres pelean el título, ¿eh? Tranquilamente, pero si vamos a hacer una balance entre los tres, yo lo veo. Alianza Lima, consolidarse, el plantel que ha armado Bustos le está dando la razón, lo ha demostrado, salvo de que ha considerado a algunos jugadores sobre la edad, caso el Wilmer, el Zorrito Aguirre, Jefferson Farfán, Pirata claro. Barcos. Hay que, hay
3: que aclarar también que para Alianza se esperaba un plantel de Liga 2, o sea, luego se fue parchando el plantel, y con ese plantel parchado me gusta mucho cómo se ha desempeñado Bar, eh, Bustos. Eh, y a mí, tomando en cuenta lo del plan, plantel parchado, ¿tú crees que Bustos ha sido una buena fase 1? ¿no? Está cuarto en el acumulado, ha sacado buenos resultados, y le hizo un, un partido muy digno, muy peleado a Sporting Cristal, que para mí
1: es el mejor equipo de la Liga. Cristal viene de manera sólida y lo está demostrando a nivel de la liga en su grupo prácticamente los ha ganado a toallitos no ha perdido ningún partido está haciendo muy bien las cosas lo que es Roberto Mosquera a nivel de Copa Libertadores no le salieron las cosas lamentablemente a mí no me hubiese gustado clasificar como lo hizo la Copa Sudamericana con una derrota y una goleada entonces para mí da a entender de que obviamente no se tiene el nivel, la competitividad, pero no podemos poner excusas a estas alturas de partidos si vamos a ir y vamos a hacer las cosas bien, es que, si, es que se tomen decisiones desde ya. Porque hay, hay veces hay situaciones donde a Cristal aquí lo ve la Liga 1 como un paseo, que le puede ganar a cualquier equipo, que lo puede golear sin ningún tipo de problemas, de que se puede perfilar nuevamente para ser campeón del título nacional. Pero creo que estamos pecando un poquito de soberbios Si ya vamos a ver ahora en esta nueva fase 2, donde juegan todos contra todos, y realmente cuál es el planteamiento, la estructura de los equipos, otros van a salir obviamente para asegurar su clasificación a torneos internacionales, otros para pelear la baja, y otros simplemente para seguir armando su plantel, como lo han venido haciendo distintos equipos.
3: Y por último, Universitario de Deportes, que fue para mí de menos a más en la fase 1, de todas maneras, eh, no era lo que se esperaba en inicios de año, creo que no cumplió las expectativas, el plantel tampoco me parece que, que sea el más sólido. El técnico, nunca estuve de acuerdo con él. Pero hay que reconocer que resultados rescató. resultados rescató. Tuvo un par de, de actuaciones importantes. Incluso en Libertadores tuvo también un par de actuaciones importantes. Eh, no era lo que se esperaba de un equipo tan grande como es Universitario de Deportes. Mm, yo le doy 5 puntos sobre 10. ¿Tú cómo ves, eh, Yamit, universitario para la fase 2? ¿Lo das como candidato? ¿Candidato a Libertadores? ¿Candidato a Sudamericana? ¿Al título? ¿Se viene la 27? ¿No se viene como hace 13 años?
1: ¿Se viene el Kino? Sí, se viene el quino de Universitario, sí, por supuesto. No, mira, eh, rápidamente, a mí me gusta me Universitario de Deportes, por lo que ha venido haciendo a nivel de la Copa Libertadores, rescatable lo de Ángel David Comiso, lamentablemente si podría manejar mejor los tiempos y la molestia, sería un técnico ideal. Hay veces se va de boca eso que perjudica no solo su imagen, sino la imagen de su institución. Eh, está haciendo las cosas bien, jugadores que ha podido consolidar, el caso de Valera, tras la lesión de Enzo Gutiérrez, le ha dado esa oportunidad de, de que pueda llegar a la selección, para mí el pana Tejada lo mejorcito que tiene, junto con Novi, creo que esos jugadores son los más rescatables que tiene, ahora Rugel, eh, su 20 o su 23, no, interesante, no, no, ¿no? Sí, lo de Rugel, defensa central, es una puerta, ¿no? Para la, la defensa del universitario. Y déjame decirte algo más, eh, José, a nivel de cantera. Para mí, la mejor cantera que tiene es Alianza Lima y Cristal, porque la U no sé si lo trabaja realmente al 100%, porque yo veo a sus jugadores que los mandan a la Copa Perú, que los mandan a la Liga 2 a que puedan consolidarse. No digo que está mal. Pero es si voy cierto, a poner en balance de eso, Cristal los mandan a la Liga 1, eh, Alianza Lima también los mandan a la Liga 1, para que puedan ganar experiencia. Pero creo caso que... de Mauricio
3: Matuda a Binacional. Sí. Por, por, por supuesto, por supuesto. Tienes mucha mucha razón, Yamit. Y O sea, para ti, Yamit Eduardo, la U, ¿candidato a clasificar algún torneo internacional? Sí,
1: sí lo veo, definitivamente. Con lo que tiene, con lo que está haciendo, creo que es uno de los equipos que va a venir a dar la sorpresa, va a ser una piedra en el zapato para, tanto para Alianza, para Cristal. Y vamos a ver, ¿no? Si el tiempo le da la razón a Ángel David Comiso, con las contrataciones que va a hacer, inclusive no sabemos si va a continuar su Gutiérrez, están pensando en el mercado de pases, no sabemos cuántos jugadores van a llegar y quiénes se irán, pero definitivamente... Tiene que pensar de inmediato, no es simplemente depender del pana, al pana lo están explotando y el pana tiene su mejor momento. Pero el pana no, es, no lo es todo, el pana no es uno contra uno, el pana te lo va a resolver la situación, siempre y cuando le sirvan bien. Entonces ahí creo que también se debería pensar muy bien en qué jugadores deberían continuar, quiénes no, quiénes deberían llegar y cuál es la retribución que deben manejar a nivel de la liga.
3: Listo, y creo que con este breve análisis de la liga 1... Uno... Eh, que continuaremos el viernes ahí también con mi compañero Yamite Eduardo eh, sobre cómo se va a desenvolver ya un día antes una, una previa, una antesala de la Liga 1 que próximamente estaremos haciéndole una cobertura mucho más amplia, terminamos el tema selección y eh, bueno, quiero agradecer a la cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores de calidad premium, la tengo lista para disfrutar la, la primera fecha de la Liga 1, para disfrutar los partidazos que se nos viene, sobre todo el binacional, que quiero ver cómo se desenvuelve, si ya tengo mi, mi primer candidato al descenso, así que, así que <risa> vamos a ver, vamos a ver cómo se, cómo se desenvuelve el bi, el poderoso del sur. Y eh, también para decirles que para esta fecha de la Liga 1, Edson, lo que se viene en Champions, en la Liga Española, Liga Inglesa, Liga Italiana, lo que ustedes deseen, pueden registrarse con el auspiciador oficial de Tribuna Picante de Meridian Bet, usando nuestro código 611125. Recuérdalo bien, 611125 y van a recibir 40 soles completamente gratis. Si recargan y, bueno, van a obtener un bono de bienvenida de hasta 400 soles, más que una pasión es, eh, bueno, Meridian Bet muchísimas gracias Meridian Bet, ya lo tengo listo para hacer mis apuestas, las fijas para la Liga 1, para eh, Universitario, Alianza, Cristal, Binacional quiero ver a Binacional y bueno muchísimas gracias Yamit por estar acá con nosotros, con el equipo muchísimas gracias también a Jesús que se tuvo que retirar pero igual fue de gran ayuda, gran aporte para este programa, los invitados especiales fue un programa muy, muy bonito y eh, quiero despedirlos a todos ustedes, invitarlos a, a, a sintonizar el programa de viernes y a los demás programas de PM Producciones. Pueden encontrarnos en redes sociales como Tribuna Picante Oficial, en Facebook, Instagram y Twitter, en YouTube como PM Producciones. Y bueno, si alguna marca está interesada en poder eh, salir en nuestros grandes programas, en las grandes coberturas que tiene Tribuna Picante y PM Producciones para ustedes, pueden contactarnos directamente a nuestra mensajería eh, directa, ¿no? En cualquiera de nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias por haber sintonizado el día de hoy, Tribuna Picante. Los esperamos el viernes. Y a mí, tus últimas palabras para el público tribunero.
1: Así es, José, nuevamente agradecerte a ti por compartir este espacio, hablar de lo que nos gusta acerca del deporte, acerca del fútbol, agradecer también a Diego, a Pablo y a todos los compañeros que nos acompañan, también esta producción de Tribuna Picante, una familia muy hermosa, ya poco a poco nos vamos ahí consolidando más, consolidando más. Y nada, Opa, simplemente, me gusta, pues, me gusta eso, ¿eh? pues, ya el día viernes de seguro vamos a estar debatiendo, ¿no? acerca de lo que se viene de la Liga 1, vamos a dar las fijas, y así, ¿no? Para que la gente pueda animarse a jugar a través de Meridian ambiente José, hasta
3: el día. Muchas gracias. Nos encontramos el viernes. Chao, chao. No.